0: Witam Was serdecznie w kolejnym korona odcinku. Bardzo się cieszę, że ostatni wzbudził w Was tyle emocji i ta recepcja była tak szeroka i dzieliliście się nim dosyć potężnie. Bardzo dziękuję patronom i tym, którzy byli i rezygnują, i tym, którzy są, i tym, którzy przychodzą. To wsparcie jest bardzo ważne także na takim zupełnie emocjonalnym poziomie. I dzisiaj pomyślałam o tym, żeby trochę odpocząć od tego tematu, ominąć wieszczenie o tym, jak będzie i komentowanie tego, jak być może jest źle, a na pewno jest trudno i przyjrzeć się takiej kwestii, która wypłynęła w wielu moich procesach terapeutycznych, ale też w pytaniach od was i w ogóle w refleksjach moich znajomych. No, że oto siedzimy dosyć długo w domu, często w parach i ci ludzie, co siedzą w parach, wcale niekoniecznie czują wzrost jakiejś intymności pomiędzy sobą. Czasami nawet czują wrogość albo izolację i niechęć, ale ale nawet jeżeli to nie jest konflikt albo jakaś trudna sytuacja, to bardzo często się zdarza, że... Oto mają to, o co im zawsze chodziło, czyli w cudzysłowie dużo czasu. Dużo lepiej byłoby między nami, gdybyśmy więcej czasu spędzali razem. Na pewno to znacie. A prawda jest taka, że w zasadzie orbitują wokół kuchni, łazienki i dużego pokoju, bądź stanowiska z Netflixem i wcale nie są bliżej emocjonalnie, seksualnie, jakkolwiek. I postanowiłam dać temu chwilę uwagi, bo temat jest głęboki, na pewno jeszcze będzie wracał i częściowo wybrzmiał już w poprzednich odcinkach, ale takie podsumowanie i spojrzenie z lotu ptaka może wam coś wniesie. Ja w ogóle myślę, że intymność ma, być może się zgodzicie, intymność ma bardzo niewiele wspólnego z takimi tradycyjnymi sposobami jej rozumienia, Typu, nie wiem, możliwość miania seksu z kimś, albo dania się zobaczyć nago, czy coś w tym guście, że intymność jednak jest stanem bardzo szczególnego połączenia pomiędzy dwójką ludzi płci dowolnej i w jakichś tam konfiguracjach, w których seks może grać, ale nie musi ważną rolę. I jak pytałam swoich klientów na przykład o intymność, to mówili takie zdania, że to jest taka bezpieczna szansa na pokazanie prawdziwego oblicza. Albo bycie autentycznym i zaakceptowanym. Albo szczególny rodzaj połączenia, ale to tylko z tą jedną osobą. Albo dzielenie się tym, co trudne i słabe, w domyśle, bez obawy, że to zostanie odrzucone albo ocenione. Ale też miejsce bez kontroli, w którym przebywasz z kimś, jesteś z kimś w zupełnie wyjątkowy sposób. Słychać z tych zupełnie pobieżnie zebranych definicji, że. Chociaż my zasadniczo mamy wiedzę o tym, z kim w życiu mieliśmy intymność, dzieliliśmy intymność, to jest nam bardzo trudno ją jednoznacznie zdefiniować. I lubię myśleć o niej, o intymności, że jest jak odcisk palca. Unikalna, na pozór ją widać, ale żeby było wiadomo jaka jest dokładnie, to trzeba ślad oprószyć tym szarym puszkiem, żeby się wyłonił jakiś konkretny zarys i żebyśmy wiedzieli z czym mamy do czynienia. Tak wy możecie opruszać kolorowym puszkiem droga wolna. Więc czym jest intymność? Jakby zacząć od takiego zupełnie naukowego hmm, miejsca, to Bogdan Wojciszkę, opierając się na koncepcji Strenberga w swoich pracach naukowych o miłości, wymienia ją na pierwszym miejscu jako składnik wyjątkowej mikstury, jaką jest miłość. I hmm, te składniki są trzy. Intymność, namiętność i zaangażowanie. I intymnością według wojciszkę będzie budowanie relacji przez dwójkę osób poprzez wspólne dbanie o siebie, zrozumienie, wsparcie, szacunek. I chociaż każda tą intymność przeżywa inaczej, to one budują ten rodzaj wyjątkowej więzi, która ludzi spaja. I jej taką dosyć znaczącą cechą jest to, że się powoli rozwija, ale też wolno ustępuje. W odróżnieniu od tego drugiego składnika, jakim jest namiętność, który... Wybucha, ale też gaśnie dużo szybciej, bo namiętność jest silnym ładunkiem emocjonalnym, oczywiście silnym też połączeniem takim cielesnym, fizjologicznym i kiedy mamy namiętność, to bardzo chcemy być z drugą osobą, wręcz mamy fiksację na tym punkcie, mamy dużo czułości, takiej cielesnej otwartości, nawet jeżeli to jest przyjaźń bo tam też mogą się takie tropy zdarzyć, ale w ogóle generalnie jest to bardziej rozerotyzowany stan. Pożądamy tej obdarzonej afektem osoby, cieszymy się z tego czasu razem i nieproporcjonalnie mocno cierpimy, kiedy nam tej osoby zabraknie. Nieproporcjonalnie mocno w porównaniu do naszych zwykłych reakcji. I zranienia też bardziej przeżywamy, oczywiście. I według Wojciszka warunkiem koniecznym do wystąpienia stanów związanych z namiętnością, co jest dosyć ciekawe, jest wychowanie w kulturze, która idealizuje miłość romantyczną. Czyli, że nie znalazłam takich badań, ale można by sobie wyobrazić, to jest spekulacja, że na przykład w kulturze azjatyckiej to coś nazywane namiętnością jest zdefiniowane, czy przeżywane inaczej, albo być może w ogóle w tej formie się nie zdarza. I tak jak powiedziałam, namiętność szybko się rozpala, ale szybko wygasa I niszcząco na nią działa zarówno czas, tutaj przypominam o tym hormonalnym zapleczu namiętności, jak i taka konfrontacja z realem. Przez chwilę jesteśmy na chmurce i i przeżywamy te cudowne stany, a potem jesteśmy zmuszani jakoś do powrotu do rzeczywistości, czy też ten, ten biologiczny komponent słabnie, no i musimy oglądać codzienność z tą drugą osobą. I namiętność nam trochę stygnie. A jeżeli dojdzie do rozstania, no to mamy tak zwany syndrom odstawienny, czyli stany subdepresyjne, czy nawet depresyjne. Czujemy przemożną tęsknotę, czasem rozpacz, fizyczny brak. Z kolei ten trzeci składnik, czyli zaangażowanie, to jest taki dojrzały aspekt miłości. Bardzo często także z powodu kultury, ale naszych preferencji do przeżywania epickich stanów, umniejszany, szczególnie w porównaniu z tym namiętnym pobudzeniem. I według Gwojciszka zaangażowanie to są myśli, decyzje, uczucia i takie starania o dobro drugiej osoby i o dobro związku. Ale ważnym elementem w tym wszystkim jest to, że to jest oparte o prawdziwy obraz siebie i drugiej osoby, a nie wyidealizowany. Bo w namiętności my mamy do czynienia z bardzo silną idealizacją i widzimy wszystko na różowo. Zaangażowanie wraz z takim dosyć naturalnym bilansem zysków i strat związkowym to jest mechanizm, który to są dwa mechanizmy, które najbardziej spajają związki według wojciszkę. Oczywiście no, mogę tutaj dodać komentarzem, że mogą być jak miecz obosieczny, bo mogą trzymać ludzi razem poprzez kryzysy ale mogą też służyć racjonalizacji pewnych trudnych sytuacji i uniemożliwiać odejście z relacji, która na przykład jest niszcząca albo w ogóle nie rokuje. No i oczywiście to zaangażowanie jako, jako wartość, jako jednostka jest najtrwalsze ze wszystkich trzech i najmniej w słowie romantyczne. No i dobra, ty, tyle um, klasyczna psychologia na temat intymności i tego, jak ona się łączy z innymi stanami, ale ja sobie myślę, co z intymnością, która na przykład nie wynika z długotrwałego oswajania kogoś. Bo każdemu z nas i każdej z nas na pewno się zdarzyły takie spotkania w życiu, czy to seksualne, czy po prostu na, na poziomie głębokich więzi międzyludzkich, że nie znając tej osoby, mieliśmy z nią bądź z nim wyjątkowy przelot to mogła być jedna noc wyjątkowo namiętna, wakacje, wydarzenie, ale nawet coś, w czym komponent seksualny nie istniał, a co na długi, długi czas zostawiło w nas poczucie bycia, bycia widzianymi, przyjętymi, no właśnie, jakby takie głębokie odczucie intymnego połączenia. Więc myślę, że ta czysto naukowa koncepcja intymności zdecydowanie się nadaje do rozwinięcia o takie rzeczy, które się wymykają klasycznemu rozumieniu związków, zaangażowań i i miłości. I jakoś czuję, że dobrym argumentem na ten pomysł jest tak zwany test Arona. Test Arona to było takie słynne badanie sprzed paru lat, polegające na tym, że dwie nieznane osoby siedziały naprzeciw siebie i zadawały sobie w cyklach w trzech cyklach po 12 pytań z założeniem, że muszą, że każda ze stron musi na nie uczciwie odpowiedzieć, a potem obydwie osoby uczestniczące w tym badaniu patrzyły się na siebie przez 5 minut, nie gadając i nie odrywając wzroku. Oczywiście, sami sobie możecie wyobrazić, że wskaźnik jakim jest intymność po tym badaniu, wśród tych ludzi wybuchł wręcz wulkanicznie. I to jakoś pokazuje, że intymność można wytworzyć między ludźmi i wcale ona nie będzie sztuczna, bo ci ludzie mieli jakieś autentyczne poczucie bycia wysłuchanymi, zrozumianymi, zobaczonymi. No i uczestnicy badania w jakiejś części się nawet w sobie zadużyli, czy też zakochali, można powiedzieć. I to jakoś się sprzęga z intuicjami moimi, mam nadzieję, że też waszymi, bo jak kiedykolwiek Nie wiem, na przykład byliście na jakimś obozie sportowym albo na warsztatach rozwojowych czy terapeutycznych. Jeżeli przeszliście z niewielką grupą ludzi przez tak zwane hell and hot water, przez przez bardzo trudne wydarzenia, wybebeszyliście się, wyryczeliście, wytuliliście, uśmialiście do łez, obnażyliście jakieś bardzo trudne kawałki, to kończycie tą podróż w stanie bardzo głębokiej intymności z tymi ludźmi, którzy na przykład tydzień temu byli wam ledwo znani albo w ogóle ich nigdy w życiu na oczy nie widzieliście. I to jest dla mnie dowód na to, że to nasze rozumienie intymności można poszerzać i że to nie tylko jest ten pochodzący z koncepcji psychologicznych rodzaj takiego pełnego szacunku i rewerencji spojrzenia na drugiego człowieka, tylko że, ale zarezerwowanego dla pewnych form istnienia ludzkiego, tylko że tego jest dużo więcej, dużo głębsze i dużo bardziej jakoś sięgające do, państwo wybaczą, głębin naszego jestestwa. I myślę sobie, że wcale nie trzeba z kimś sypiać, chociaż oczywiście to jest super fajne, mieć seks z intymnością, ale też to nie jest tak, że seks z intymnością musi być zarezerwowany do spotkania ludzi, którzy się kochają. Można mieć intymny seks w czasie seksu transgresyjnego, BDS-omowego, czy w ogóle jakiegokolwiek innego, o ile te warunki polegające na uważnym, głębokim kontakcie, widzeniu się itd. itd. są spełnione. I myślę też, że oprócz tej intymności erotycznej, czy seksualnej, jest też bardzo głęboka intymność zarezerwowana dla przyjaciół, którzy się znają bardzo dobrze i też jakby nie ukrywają siebie przed sobą, nie muszą ze sobą sypiać, żeby znać różne zakamarki własnych osobowości i że jest jeszcze intymność wynikająca z kontemplacji sztuki czy natury, no i że na koniec czy też w ogóle na początek można mieć intymność samemu ze sobą. Więc ja zostaję przy swoim widzeniu i czuciu intymności. I w zasadzie to by było takie miejsce, żeby cytować poezję, ale wiem, że dla każdego poruszające są różne wersy, więc i inne słowa, i inne stany indukują to odczucie intymności, więc sobie daruję. Ale w, chcę wam pokazać, że intymności jest taki potencjał na niesłychanie wręcz indywidualne doświadczenie. To znaczy zarówno w seksie, jak i w kontemplacji sztuki zupełnie inne bodźce i zupełnie inne stany będą w nas to pogłębienie emocjonalne. Intymność jest zawsze trochę refleksyjna i zawsze ma coś ze spauzowania. I jak już się pojawia, to od razu wiemy, że to jest. To jakoś ciężko z czymkolwiek innym pomylić. I że to jest wszystko super personalne, super indywidualne i można to łączyć oczywiście w jakieś kubki i mówić, że ci to mają tak, a ci to mają tak. Ale ja zostaję przy jakimś ogólnym widzeniu z tą intymnością, która pracuje w związkach, tu na chwilę wracam do nauki, w sensie do psychologii, oczywiście można w dosyć konkretny sposób opisać, jakie zmiany powodują, zmiany przejścia w związku z fazy do fazy i w ogóle mogą transformować związek. I jakby wszyscy czujemy, że jest to tak istotny składnik bycia we dwoje, takiego relacyjnego, nazwijmy to romantycznego, że jakby nie da się bez tego obejść. I że jeżeli coś z intymnością szwankuje, czyli jakości sieci partnerzy blisko nie widzą, nie mają tego głębokiego, unikalnego kontaktu, tej zdolności do absorbowania różnych swoich trudnych i pięknych kawałków, no to związek zaczyna pustoszeć, tak? z- 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 zaczyna przymierać głodem. I Wojciszke stwierdził, że w zależności od stężeń tych trzech podstawowych substancji, czyli intymności, namiętności i zaangażowania, można opisać pięć faz w rozwoju związków. Całkiem to jest koncepcja, która się zgadza z moimi obserwacjami. Chociaż, tak jak mówię, moje czucie samej koncepcji intymności jest dużo szersze. No i te pięć faz... To jest zakochanie, romantyczne początki, związek kompletny, związek przyjacielski, I związek pusty bądź jego rozpad. I w tej pierwszej fazie, czyli w zakochaniu, bardzo często zresztą mylimy to z miłością, to jest ten super intensywny, krótki stan, który nas bardzo mocno uszczęśliwia. Jest bardzo taki hormonalno-dopaminowo-energetyczny. I w tej fazie najczęściej namiętności jest bardzo dużo, intymność się buduje, zaangażowanie dopiero puszcza pierwsze pączki, jeśli, na, jeśli w ogóle jest na nie miejsce. No i tutaj troszeczkę rządzi nami mania. Myślimy bardzo mocno o partnerze i bardzo mocno o połączeniu, czy partnerce oczywiście, i bardzo mocno o połączeniu z drugą osobą. Potem są romantyczne początki, to znaczy ten moment, w którym się okazuje, że nasze zakochanie zostało w jakiś sposób odwzajemnione i że tu jest szansa na powstanie tego zaangażowania. Dalej namiętność jest wysoko, intymność się kształtuje, już jest taka całkiem, całkiem. No i mamy takie romantyczne początki relacji, w w których dwoje ludzi się w zasadzie skupia głównie na, na, na namiętnych uniesieniach i operuje na tej chmurce szczęśliwości. I oczywiście to jest utrwalane przez zaangażowanie, czyli przez wzajemne zapewnienia o tym, że chcemy być razem. Ale nie jest jeszcze przez badaczy definiowane jako miłość. Miłość się pojawia w zasadzie w tej trzeciej fazie, czyli w fazie związku kompletnego. To jest taka faza najbardziej nasycona emocjami. I tutaj mamy te wszystkie trzy składniki, czyli intymność, namiętność, zaangażowanie z wysokimi stężeniami. Chociaż namiętność będzie powolutku redukowana, to jest taki moment, w którym tworzymy głębokie więzi i utrwalamy tą intymność w taki sposób, że ona jest nas w stanie wieść bardzo długo w relacji i dawać poczucie szczęścia i w ogóle sensowności bycia razem. No i to jest uważane za taką dojrzałą fazę, za fazę takiej dojrzałej miłości i dobrze pielęgnowana, czyli taka, w której to zaangażowanie i intymność jest nieustannie jakoś zaopiekowane czy podsycane, no może trwać bardzo długo. Potem czwarta faza to jest związek przyjacielski. To jest taka... Istniejąca, choć dyskusyjna faza związku miłosnego, dla mnie dyskusyjna, bo ona jest pozbawiona nam namiętności. I to jest, wiecie, taki paradygmat, który uznaje, że ludzie mogą żyć razem, jak już się w zasadzie przyjaźnią. Ja nie wiem, czy ja się z tym do końca zgadzam, ale to nie mój model, więc nie będę z nim tak bardzo dyskutować. To na pewno jest taki moment w życiu wielu osób, w których nadal jest bardzo dużo szczęścia i satysfakcji w związku, a po prostu tej namiętności nie ma, ludzie mimo tego zostają ze sobą. Natomiast piąta faza to jest, to jest taka faza, w której dochodzi do, do, do wypalenia bądź też opustoszenia tej przestrzeni związkowej i może dojść do rozpadu, bo jeżeli do tej pory my nieumiejętnie troszczyliśmy się o intymność i to zaangażowanie było na przykład oparte na jakichś takich zewnętrznych albo nawet dysfunkcyjnych jakościach, na przykład kredyty we frankach szwajcarskich, mocno spaja, ale nie do końca jest tym, o co chodzi w relacji, no to może się okazać, że jesteśmy w relacji, która jest opustoszała i jak to się kolokwialnie mówi, nic już ludzi ze sobą nie łączy. Oczywiście badacze zalecają podtrzymywanie intymności, bo ona ma tendencję do blaknięcia w długich, utrwałych związkach. No i ja tu się trochę do siebie uśmiecham, bo internety są pełne rad w stylu zapiszcie się razem na taniec, albo tam zacznijcie razem jeździć na rowerach, a podtrzymacie intymność w związku. I ja znowu pozwolę się sobie fundamentalnie nie zgodzić z tą koncepcją. Ja się w swoim myśleniu zbliżam do Esther Perel, która powiedziała, że no fantastycznie, intymność jest fantastyczna w związku, tak, tak, drodzy państwo, ale naprawdę powinna być równoważona czymś zupełnie przeciwnym. Bo ja wierzę w taki kawałek, że wszystkim takim familiarnym, właśnie przyjacielskim, symbiotycznym aspektom, które tworzymy w tej dynamice międzyludzkiej, w takiej głębokiej, zaangażowanej relacji, muszą być nie tyle przeciwstawione, co one muszą być zrównoważone autonomicznymi, oddzielnymi, indywidualnymi kawałkami. Czyli Nie wierzę w kultywowanie intymności polegające na tym, że będziemy od teraz kupować sobie ten sam model spodni, jeździć razem na rowerach i już zawsze być tylko we dwoje i budować to właśnie na familiarności, tą intymność. Na tym, że się bardzo dobrze znamy, że się bardzo dobrze rozumiemy. Ten składnik tam jest, to dobre rozumienie i widzenie, ale jeżeli tam nie ma takiego kawałka o tajemnicy, takiego kawałka o odkrywaniu siebie, o pewnej nieprzeniknioności, wobec siebie, być może nawet w jakichś sferach, które są zupełnie prywatne, no to możemy bardzo szybko skończyć jako właśnie taki związek stricte przyjacielski, w którym jest mnóstwo dobrej, głębokiej wiedzy o sobie, ale w ogóle nic nie iskrzy. Dla mnie intymność to jest taka nieustannie budowana, współtworzona jakość, Najlepiej jeszcze, jak to współtworzenie jest w jakiś uzgodniony sposób prowadzone, czyli to nie jest tak, że najpierw przez jeden rok jedna osoba ma ostrą jazdę na intymność, a potem się wypala i i w ogóle nic nie chce robić i wtedy wchodzi ta druga, ale naprawdę bardzo mocno wierzę, że jeżeli chcemy mieć jeszcze jakiś dobry seks w w relacjach, to nie nie, nie możemy przesadzić z taką symbiotyczną bliskością, z takim zakumplowaniem się, bo Jedyna intymność, która z moich doświadczeń jest w stanie unieść takie związki trwające dłużej niż dwa lata, to jest taka, w której jest miejsce na różnicę i napięcie. Nie wrogie, nie superkonfliktowe, takie, że ludzie sobie urwają łby, tylko na pewien brak przewidywalności. I to, co mówiłam, że jest coś do odkrycia w tej drugiej osobie, że my żyjemy i rozwijamy się nie w tym samym rytmie, Nie idealnie jak marchewka z groszkiem w tym samym sosiku. I że ta iskra wtedy jest dużo łatwiejsza do do rozpalenia niż w sytuacji, w której... No, jesteśmy takimi dobrymi kumplami. Esther Perel to konkluduje w taki sposób, że dwa fundamentalne składniki życia erotycznego, udanego oczywiście w stałych związkach, to jest potrzeba bezpieczeństwa i, i potrzeba ryzyka pobudzenia. No i oczywiście niektórzy mogą to indukować tym, że sypiają z kimś na zewnątrz, co jest jakąś strategią, nie wiem czy działającą czy nie działającą, ale jest strategią, Albo na przykład to ryzyko wprowadzają przez różne takie antagonizmy wewnętrzno-związkowe, żeby się coś działo, ale ja myślę, że to można po prostu załatwić to pobudzenie i tą tą taką słodką niepewność wysokim poziomem autonomii partnerów, którzy chcą być ze sobą, ale, ale przysłowiowo nie paradują ciągle przed sobą w dresach. Nic nie mam do dresów, żeby nie było. Chodzi mi tylko o to, że, że często jak widzę pary, to widzę, że jest super łatwo się w te dresy i taki, taki nadmiernie rozluźniony, niedbały, nie, nie starający się sposób życia w, ześlizgnąć. I, I to jest super fajne, móc przy drugiej osobie bezpiecznie zachorować na grypę i wyglądać jak po prostu wynęzniała mokra kurka. Ale być może jednak warto zachować jakiś rodzaj formy na co dzień, że żeby te dresowe sytuacje, ta taka przyjacielska zwykłość po prostu nie zdominowała krajobrazu. I myślę sobie, że jeden z największych problemów z intymnością polega na tym, że to jest coś, co nie jest dane. To nie jest rzecz, którą się da osiągnąć na przykład nie wiem w rok wypracować na rok do przodu, usiąść na kanapie i móc spokojnie otworzyć brąksa. tylko to trzeba jakby nieustannie w dynamice z tą drugą osobą kształtować I, no, i to oznacza, że ciągle trzeba mieć kawałek uważności na siebie, na tą drugą osobę, na tą relację, na te wszystkie rozwoje, iskry i to, o czym mówiłam i że to jest naprawdę sporo roboty, dlatego też bardzo często się nie udaje. Nie udaje się też z takiego powodu, że często ludzie się niesłychanie ciśnieniują na to, żeby tą intymność wytworzyć. A ona, jako się rzekło, jest rzeczą ulotną i trudną do wywołania przez takie bezpośrednie działania. Więc może być tak, że wiecie, jeździmy na wszystkie możliwe warsztaty i ciśniemy wszystkie możliwe ćwiczenia i w ogóle już mamy przerobione 12 pomysłów na intymność w związku i zrobiliśmy to i w zimę, i w lato, i nad morzem, i po prostu w chatce w górach, a a intymność nam się nadal wymyka. Bo to ciśnienie po, po prostu powoduje, że ona nie może zaistnieć. Tu jest jakiś rodzaj luzu i poddania się potrzebny. No i kolejna rzecz mi przychodzi do głowy, też związana z tym ciśnieniem, chociaż nie nie jest to wynikowe, że my bardzo dużo manipulujemy intymnością. Manipulujemy sobą i manipulujemy innymi ludźmi. I nie chodzi mi tylko o zwalanie na drugą stronę, na zasadzie, że tutaj brak intymności, bo on się nie stara na przykład, bo to jest oczywiście najprostsza rozgrywka, którą można zastosować, ale chodzi o to, że bardzo wiele z nas, wielu z nas o intymności marzy, a nie jest w stanie tak naprawdę jej znieść na dłuższą metę. Ona jest bardzo zagrażająca jako stan, bardzo niebezpiecznie odsłania nas i... I powoduje, że jesteśmy bardzo zagrożeni odrzuceniem, zranieniem, więc robimy takie pląsiki, żeby było bliziutko, ale nie za bliziutko. Bo za bliziutko odsłoni naszą zależność emocjonalną, odsłoni to, że możemy kogoś bardzo potrzebować. Albo właśnie, że nie chcemy kogoś w ogóle potrzebować, bo chcemy zaprzeczyć tej zależności. I że w tych miejscach się robi naprawdę grząsko. No bo oczywiście tak, to prawda, jak jesteśmy w intymności z kimś, to jesteśmy najbardziej na świecie narażeni na na, zranienie. Dopóki te ochrony, dopóki te tarcze są ponakładane, to jak ktoś się odwróci i odejdzie, to będzie stosunkowo niewiele bolało. Ale problem z tym jest taki, że można całe życie spędzić marząc o intymności i nie być świadomym własnych tarcz, i własnych manipulacji, które nakładamy na relacje, po to, żeby właśnie nie struchleć na widok tego, że ktoś nas tak widzi i, i chce być bardzo blisko. No i że z tego mogą wynikać bardzo takie głębokie rany dla nas i dla dla otoczenia, bo najczęściej te zbroje powodują także, że jesteśmy w pewien sposób bezwzględni, jak nadchodzi zagrożenie i potrafimy nieźle kąsać, żeby czasem właśnie nie było za blisko. Chociaż oficjalnie możemy być największymi fanami głębokiej intymności międzyludzkiej. Te zawory bezpieczeństwa, naprawdę takie zagrywki, z House of Cards, które nakładamy na nasze przeżywanie intymności, na, 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 w zasadzie, żeby sobie regulować to poczucie zagrożenia, bardzo często są nieświadome. I bardzo często to widać w tym, że na przykład ludzie nieustannie uciekają. Na pewno możecie sobie wyobrazić, czy macie wśród bliskich takie osoby, które jakby są... Tutaj, a jakoby ich nie było. Czyli na przykład spędzają całe swoje życie oscylując między różnymi osobami, krajami, zawodami. Tak, żeby na przykład być troszkę tutaj ale nie tak zupełnie zaangażowanym, bo już w drodze gdzie indziej. I to może być fizyczna podróż, ale może być też pewien rodzaj mentalnej ucieczki. Bardzo fajnie. Praca działa w takim miejscu i hobby też świetnie działa jako regulator intymności. Jak tylko tak się robi za blisko, to my tak... I tam na przykład, nie wiem, na rowek albo jak się robi tak za blisko, to wymyślamy jakąś taką strategię, żeby druga osoba się do nas zezłościła. I wtedy jak ona się zezłości, to ten czar intymności pryska I już jesteśmy wolni od napięcia, że tutaj ktoś się zbliżył za bardzo. Dużo z tego kurzu, dużo tumultu i takiego, no właśnie, takiej takiej nieświadomej ochrony siebie. Jak jeszcze myślę, co by wam pokazać jako takie przykłady manipulacji na bliskości, no to wszystkie takie formy komenderowania relacją, czyli że ma być jakoś tak i tak. My way or no way. Takie szantaże podpuszczania, kitranie złości latami, na przykład pod pretekstem tego, że nie mogę powiedzieć jej, co myślę, bo przecież ona się obrazi. To jest taka defensywna strategia, w której nie daje się nawet szansy tej drugiej osobie, żeby się obraziła, bo nie jest konfrontowana z tym, co się tak naprawdę wydarzyło. Ale też oczywiście to owiane legendą nie powiem, czego chcę, niech się druga strona domyśla. Odmawianie seksu za karę, ale też przymuszanie do seksu jest fantastycznym killerem intymności. Są tacy ludzie, którzy pozornie są niesłychanie otwarci, robią wokół siebie sporo zamieszania, pokazując takie bardzo głębokie swoje kawałki. I ja wcale nie twierdzę, że one nie są głębokie, tylko że, że w tym nie ma intymności prawdziwej. My się rzekło, ona się buduje powoli i, po, i polega na tworzeniu takiej bardzo subtelnej więzi. Więc jakby wywalają wiele prywatnych, głębokich rzeczy o sobie, żeby nie musieć mierzyć z tym napięciem i już mieć to z głowy, już niech ludzie wiedzą, co ja tam mam i jak biorą albo nie biorą, ale wychodzą. Nie? No, żeby była intymność, to trzeba wytrzymać to napięcie, tak? Że my się tak powoli poznajemy, że powoli się dowiadujemy, że ktoś jest nieznośny w jakimś obszarze albo fantastyczny w jakimś innym. Że można to też robić, robiąc wokół siebie taki pozornie pozytywny, głęboki zamęt. Negatywny naturalnie też. Ale przychodzi mi też do głowy, że ludzie, którzy byli chowani twardą ręką, będą utożsamiać z intymnością praktyki, które dla innych ludzi tudzież na przykład dla specjalistów od duszy ludzkiej są już prawie przemocowe i tego jest na przykład bardzo dużo w moim moim odczuciu czyli taka kontrola pod pretekstem zapewnienia poczucia bezpieczeństwa czyli muszę wiedzieć co się z tobą dzieje bo przecież się o ciebie martwię to jest tak wrogie i ja pitole Albo takie indegowanie, czyli nieustanne pozostawanie w kontakcie, żeby wiedzieć, co druga osoba robi. Wypytywanie, jakaś taka forma podporządkowania sobie, oczywiście niezwykle często pod pretekstem miłości i jak najlepszych takich kawałków. I oczywiście, jakby nie muszę dodawać, że wszystkie akty bezpośredniej przemocy psychicznej czy fizycznej są bezdyskusyjnie mordercami intymności, bo ludzie pokrzywdzeni się zatrzasną przed sprawcą cierpienia i po prostu nie będzie być może możliwe, a na pewno nie będzie łatwe odbudowanie tego pierwotnego zaufania, które do powstania intymności jest absolutnie niezbędne. No właśnie, wychodzi, że to jest jednak jakiś poziom związane z zaufaniem i myślę sobie, że że ludzie muszą ufać sobie, nie tylko drugiej osobie, ale też sobie, żeby móc się właśnie tak odsłonić i nie, nie robić tych wszystkich manewrów i manipuli wokół tego. Czyli następny składnik intymności, wewnętrzne zaufanie. Jestem absolutnie pewna, że intymność wymaga bardzo jasnych granic Bo jak one są zbyt płynne i nieokreślone, no to dochodzi do tego takiego zlania się symbiotycznych różnych kawałków i i to jest koniec intymności. To się możemy zamienić w kumpli albo po prostu w jakiś taki jeden organizm niezróżnicowany, ale jak granice są za sztywne, a ludzie zbyt opancerzeni, to niemożliwe jest złapanie tego kontaktu, który do intymności jest absolutnie potrzebny. Więc wychodzi nam, że intymność to jest te magiczne 8 kilo do zgubienia. Wszyscy o tym marzą, niewielu tego dotknęło, a nawet jak dotknęli, to na krótko. Ale, ale są metody, żeby, żeby się do tego zbliżać, bez nadmiernego napięcia. I moją absolutnie ulubioną jest rytuał. Rytuały mają zawsze znaczenie symboliczne. To jest taki zespół działań albo nawyków, który ma wręcz magiczną zdolność, z tym, że nie jest to magiczne, magiczne tylko magiczne, dosyć dobrze umotywowane, magiczną zdolność organizowania naszych rzeczywistości wewnętrznych. No i dobrym przykładem są święta Bożego Narodzenia. Czyli dzięki jakimś zespołom czynności, które podejmujemy, od tej kolacji wigilijnej, przez te drzewko, prezenty, spotkania, życzenia, jakby co roku ponawiamy taki nasz akces do pewnego systemu wartości. Pokazujemy szacunek dla jakiejś jakości, na przykład rodziny, a nie wiem, tradycji. Nie wiem, 1 listopada pokazujemy kultywowanie pamięci po zmarłych członkach rodziny. Możemy przedstawiać tym zaangażowanie w jakieś lokalne zwyczaje czy, czy jakości, nie wiem, lokalne święta przychodzą mi do głowy. I rytuały z definicji są interakcyjne, co oznacza, że tworzą i odnawiają więzi połączenie z czymś. To może być połączenie z sakrum, to może być połączenie z rodziną, to może być połączenie z narodem, a może być połączenie z drugą osobą. No i świadomie prowadzony rytuał ma wielką, naprawdę wielką potencję tworzenia głębokich, realnych więzi. I intuicyjnie to wiemy, jak regularnie spotykamy się z bliskimi przyjaciółmi i brakuje nam regularnie bliskich spotkań, bo czujemy, że coś tracimy. Bo te regularne spotkania, nawet jeżeli to jest tylko pizza i wino, mają to znaczenie rytualne. O sile rytuału ostatnio sobie przypomniałam, jak jedna z moich przyjaciółek z dzieciństwa się do mnie odezwała. Okazało się, że słucha zmierzchów. I przypomniała mi o takim rytuale z dzieciństwa, który miałyśmy. To były bardzo, bardzo dawne czasy i spotykałyśmy się u niej jako mu- bardzo młode dziewczyny, w zasadzie dziewczynki, pijąc tam herbatę, jedząc ciastka i słuchałyśmy całej listy przebojów programu trzeciego prowadzonej przez Marka Niedźwieckiego od początku do końca i robiłyśmy to co piątek. I najpierw to było na radiomagnetofonie Marki Kacprzak, potem na takim dwukasetowym neku, na którym sobie nagrywałyśmy ulubione piosenki i potem kopiowałyśmy. Kto robił, ten wie, jaka to była przyjemność. I robiłyśmy to przez lata. I wystarczyło naprawdę trzyzdaniowe wspomnienie tego doświadczenia, jak cała ta warstwa emocjonalna do mnie wróciła, łącznie z, myślę zupełnie olfaktorycznym przypomnieniem tego, jak pachniały drewniane meble w jej pokoju i to, że miała czele, i jakby mnóstwo szczegółów związanych z tym, jakie było światło i może nie pamiętam, w co byłem ubrana, ale bardzo wróciło do mnie całe bardzo głębokie emocjonalne wspomnienie tej relacji opartej na tym rytuale. I dokładnie o coś takiego chodzi w pielęgnowaniu intymności ze sobą czy z innymi, czyli że wybieramy proste czynności, one nie mogą być nadmiernie fancy, bo się pogubimy, Robimy je z intencją regularnie, bardzo uważnie, cały czas i i poszukujemy symbolicznych znaczeń. Poszukujemy tego, co nada jakiś walor wyjątkowości tej osobie albo tej relacji. No i robimy tak stale. I dla takich długodystansowych relacji, które, jako się rzekło, są najbardziej zagrożone erozją intymności, szczególnie intymności seksualnej, bo to się bardzo szybko zużywa, rytuały mają dużo do zaoferowania. Chociaż oczywiście nie załatwią grubych tematów. To znaczy, można się obstawić świeczkami, kadzidełkami, intonować mantry, a jak jesteście wkurwieni na drugiego człowieka, to nic z tego nie będzie. Trzeba najpierw załatwić ten gruz, który, który się między wami nazbierał. Rytuały na pewno nie są metodą na oszukanie deficytów, ale na pewno są metodą na kreatywne bycie ze sobą, bo dwie osoby potrzebują znaleźć takie symbole, takie kody, które dla nich są najbardziej, najbardziej takie poruszające. I im będą robiły te dobre rzeczy. Jednym ludziom robią to świeczki i kadzidełka, drudzy na na samą myśl o świeczkach i kadzidełkach chcą uciec. No ale na pewno dzięki temu można się nie zanudzić na śmierć, nie ugrzeznąć w takim codziennym znoju, a przede wszystkim nie pogubić tych wyjątkowych jakości, które kiedyś nas połączyły. I przychodzi mi na koniec do głowy jeszcze taka jedna sprawa, która często wybrzmiewa w postaci takiego pytania, czy można mieć dobry seks bez intymności. I ja uważam, że tak. Z zastrzeżeniem oczywiście, że nie wiem, co dla kogo znaczy dobry. Tak jak ja to widzę. Można mieć świetny flow, fantastyczne przeżycie, orgazmy, eksperymenty, bardzo dużo satysfakcji i bardzo dużo połączenia, nie mając głębokiego, intymnego connection. Oczywiście to będzie inny typ seksualnego przeżycia niż taki, który zawiera w sobie zarówno intymność emocjonalną, jak i seksualną, ale Nie wiem, czy trzeba je tak strasznie mocno ze sobą porównywać. Oczywiście, chociażby po to, żeby nie uniknąć nadmiernego nadęcia, że dobry to jest tylko ten na wysokim C, w którym po prostu dochodzi do komunii dusz, absolutnego zjednoczenia ciał, a nad wszystkim unosi się biała gołębica i spadają na to wszystko płatki róż. Ja nie wiem. Nie nadymałabym się. Dobry seks bez intymności jest możliwy, ale też Myślę sobie, że dobry seks z intymnością to też jest fantastyczna rzecz, którą się można opiekować i której można szukać, nie nadając temu nadmiernej nadmiernej wagi, czyli nadmiernie tego nie obciążając żądaniami, bo wtedy się z tego robi celebra i jakieś w ogóle nieznośne, nieznośne nadęcie. Natomiast myślę sobie... Ja wiem, że to rzadkie, jakoś ciągle mam nadzieję, że się zdarza w świecie, że jeśli macie w życiu kogoś, kogo naprawdę kochacie i z kim jest wam naprawdę dobrze i w życiu, i w łóżku, no to wtedy skupiłabym się nad opieką, nad tą intymnością erotyczną i emocjonalną, chociażby przy pomocy rytuałów, chyba że znajdziecie jakąś swoją metodę. No bo jest to coś wyjątkowego i, w, 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 i, i samo w sobie jest warte wszelkich starań. Na koniec mogę powiedzieć, że ten kwestionariusz dotyczący znaczy inaczej, badanie Wojciszka jest oparte na takim kwestionariuszu sprawdzającym poziom intymności, namiętności i zaangażowania w związku i możecie to znaleźć w sieci bardzo łatwo. A u mnie na stronie, na blogu, pod tytułem Aby się zakochać, zrób właśnie to, jest opis całego testu Arona wraz z pytaniami i procedurą. Ja to też podlinkuję w tym poście, który będzie zawierał w sobie dzisiejszy odcinek i na Facebooku, więc możecie z tego skorzystać. Być może to jakoś fajnie zbuduje waszą intymność albo przynajmniej pozwoli coś zobaczyć. Ten zmierzch dobiega już końca. Jestem strasznie dumna, że udało się nie wymienić tych słów, które ostatnio organizowały nam całą rzeczywistość. Bądźcie intymnie i wiosennie ze sobą i z innymi i do usłyszenia za tydzień.